1: good evening. The society is not able to see through them. Drawing radios. 88.4 Berlin, 90.7 Potsdam. for the aliens. You can see it. You can see from the sky.
2: Aufzeichnungen 1.23 Audio-Notizen und eine Auswahl Audiomaterial aus dem Jahr 2022.
1: Traum und Wirklichkeit des FD Flaggenberg. Eine Collage, eine Collage, eine Collage, eine Collage. I need
3: Wirtschaft steht. Es ist gerade 3. Januar um 21.16 Uhr. Und es ist gerade ein Zug über die Brücke in Erkner gefahren. Man hört wirklich jedes Detail. Und zwar unverstellt, es ist gerade kein Wind. Es breitet sich akustisch über den Flakensee aus wie eine Amiga-Platte in der Spielerei. und ja, das ist beeindruckend. Also ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, aber das ist gerade weggerutscht. Irgendwas wollte ich noch sagen zum Thema Reichtum, Wohlhabend und Wohlwollend. Ähm, wo ist es? Ach nee, es war diese, diese bescheuerte Worterfindung, Pyrotariat. ist, glaube ich, nicht so toll. Pyrotariat. Das kommt von dem Marillenschnaps. Grüße gehen raus an den Plattenladen am Rande der Stadt, an Hideout TV, an den Horror des Alltags, an Schallplattenkarate, an Old School, New School, an, Moment, an Betriebsgelände. An Funke Delicious Soul Night, an Maxam Noise, an Super Radio, an Maxperience, ans Abendmagazin, an die Patientenantenne und an Studio 9, wie auch an Frappo, Coloradio und Frappo. Ähm na, Dings. Na? <lacht> Mann, und an Radius Lupfurt. Habe ich schon erzählt, dass sich bei uns unterm Dach neulich äh, die total äh, irisierend, irritierte, frei rumfliegende Seele von, von Olle Ratzinger verirrt hat? Es ist kein Quatsch. Also das liegt an, dem, an, dem, an den, an den warmen Luftströmungen. Es war irre warm und mit dieser, mit dieser aus Süden kommenden Luftströmung oder mit dieser Unterströmung, also ich glaube, das war eine deutliche Unterströmung, äh, sind also irgendwie auch Insekten hier gelandet und, und in diesem Zusammenhang die total irritierte, freigesetzte Seele von vom Ratzinger Papst, ja, und die hatte sich bei uns die sich wir hatten, weil es plötzlich so warm war und äh, es waren ja draußen fast 20 Grad hatten wir das Fenster auf, hat man ja sonst nicht in der Jahreszeit eine ganze Weile sogar und die waren noch nicht geübt im Freiflug draußen und ist so wie manchmal die Vögel, die also so gegen Scheiben knallen, weil die denken, da ist ein Stück Himmel wegen der Reflektion ist die jedenfalls das offene Fenster rein und hängt hing oben unterm Balken. Und ich habe dann überlegt, was macht man denn jetzt? Dann habe ich aber gedacht, Moment mal. Also ist ja eigentlich der ehemalige Stellvertreter, ich traue mich jetzt gar nicht so laut zu sagen, wir haben das mit dem Staubsauger erklärt. Allerdings haben wir uns nicht getraut, den aufzumachen und die, den, den, die Tüte wegzuwerfen. Und dann ist in der Folgenacht, wirklich mitten in der Nacht, eine riesige Spinne durch mein Zimmer gelaufen und ich habe die ich habe die mit dem Large geklärt, was ich sonst nie machen würde, weil ich so erschrocken war und ich hatte gedacht, wer weiß. Der Rest könnt ihr euch denken, also das, das dazu.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, bis zum Vorliegen des Ergebnisses unterbreche ich die Sitzung.
3: Die nicht den Mut gehabt hätten, ein solches globales Thema auf unser Programm zu setzen, wenn uns nicht die Autorenschaft oder darf ich hier sagen, die Dialogbereitschaft zweier so profilierter Autoritäten zu diesem Thema sicher gewesen wäre. Nah liegt hier vor allem die Frage nach der Unzeitgemäßheit
4: unseres Themas, nach der Unzeitgemäßheit des Begriffes Utopie.
5: Beim Hören von populärer Musik aus den vergangenen Jahrzehnten, die man auch selbst erlebt hat, kann man hören, wie sich sogenannter Zeitgeist bzw. Zeittektonik verändert und auch verschiebt. Wenn sich die zurückliegenden, abgelagerten Zeiten tektonisch an ihren Plattengrenzen bewegen, bewegen sich auch die Muster beim Hören dieser, dieser Musik, dieser Produkte. Ja. selber Dinge tut, damit man sich selbst nicht verwechselt. Und ähm, dann habe ich darüber nachgedacht, also nicht sehr lange, und dann kam der Gedanke, dass ja möglicherweise die Selbstverwechslung eines der Grundprobleme der Neuzeit ist.
6: dass Rosen und Mondnacht miteinander in Harmonie stehen. Und darüber hinaus äh, könnte man vielleicht sagen, verallgemeinend, dass die Erfüllung der Utopie äh, im Allgemeinen nur in einer Wiederholung des Immergleichen heute besteht. Also wenn es bei Busch heißt, schön ist es auch anderswo und hier bin ich sowieso, dann beginnt dieses Wort in der Erfüllung der technischen Utopien heute eine grauslige Bedeutung anzunehmen, nämlich dass das und hier bin ich sowieso auch Besitz ergreift von dem anderswo, wo sich noch der Mr. Pief mit dem großen Perspektiv hingewünscht
0: hat.
5: Sie sind selbst der Sekretär.
4: Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie in Russland sind. Bin ich aber nicht. Nicht, dass eine Bombe den Kreml in die Luft gejagt hat.
5: Sie sind selbst der Sekretär.
2: Ich habe gar nicht gewusst.
5: Sieh
4: dass... Как дружище? А, это ты. Да был за... занят другими делами. Ничего, скоро и до тебя доберусь. <laughs> 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 <coughs> я так понимаю, что ты ищешь американцев. Дальше. <coughs> Ищу ты ищешь такое небольшое ядерное
1: пусковое устройство, которое украли из Кремля только вчера. Даже? <coughs> я могу помочь. <побольше? coughs> The Lord Chamberlain, the most senior member of the household, his duty down breaks his of office and places it there too. And both will be buried with the coffin of a commanding officer and he places it in the coffin. The Lord Chamberlain, the most senior member of the household, his duty down breaks his own office and places it there too. And both will be buried in the coffin
0: of a commanding officer.
1: his duty down breaks his own office, and places it there too. And both be back with the coffee of the officer, and he places it on
0: coffee. The in the last, which larges us, places it there too. I'm Beth,
1: in the name of the On the calling officer. on oh. the
2: Seitenspiegel angeklappt und Ihre Antenne eingefahren ist, bevor Sie Start drücken. Vielen Dank.
3: Also, eine Sache, die mir so gedanklich nochmal streichen. Ey, aufpassen, Fahrradfahrer. Ich fahre gerade Auto und halte mein Handy als Aufnahmegerät vor mich hin und quatsch da rein. Also jetzt noch mal auf die Situation im Lampion mit Taimur. Also so richtig sind wir uns gar nicht näher gekommen. Und ich habe mich jetzt beim drüber nachdenken gewundert, warum habe ich mich nicht mehr interessiert? Oder woran hat es gelegen, dass ich eigentlich nicht mehr über ihn weiß? Also dass ich nur weiß, dass er da saß und komponiert hat. Aber warum bin ich nie dahin gegangen, wo die Aufführung seiner Musik war? Ich glaube, er hat mir mehrfach Bescheid gesagt und vielleicht war ich sogar mal da und jetzt, wo ich so mit mir selbst darüber rede, kommt es mir so vor. Und ich glaube, Taimur war einmal dabei bei einer unserer posttherapeutischen Musikpartys. Das waren solche Veranstaltungen, wo man... Ja, so mit relativ großen Gruppen von Leuten gekocht hat und getrunken. Und im Anschluss hatten irgendwie alle Instrumente da. Und dann wurde irgendwie infernalischer Krach gemacht in bürgerlichen Wohnungen in Berlin, Prenzlauer Berg oder Mitte. Und das galt als befreiend irgendwie und als total fortschrittlich. Ja... Also, es waren eigentlich, äh, wie kann man das nennen? Also, so halb-ekstatische, halb komische Gruppensituationen. Mit, mit Leuten, die alle beim selben Therapeuten waren. Ein bisschen, ein bisschen wo die Ellen wenn man sich das so versucht vorzustellen. <lacht> Und da war Talmur immer dabei. Keine Ahnung. Ich glaube, glaub, das war überhaupt nicht sein Ding. Weil da wurde ja nicht wirklich musiziert. Da wurde ja so also tja, was wurde da gemacht? Da wurde immer versucht, so einen gemeinsamen Rhythmus zu erzeugen und die meisten konnten kein Instrument. Und das das war, glaube ich, für ihn uninteressant. Vermutlich.
2: Die Ölminister der OPEC-Staaten, die in Wien zusammengekommen sind, haben noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob um die den Ölpreis nächsten Video fertig. Ja? Okay. Ja, okay. vor 5 Minuten das Sagen Sie ihm, wie der Video. Also also das war wahrscheinlich die, die 3, Konferenz, die die Ölminister je abgehalten haben. Hallo, Howard. Mach den Platz Den 13 OPEC-Staaten ist es bisher noch nicht gelungen, sich über die Ölpreiserhöhung zu einigen. Saudi-Arabien okay. ist... Wie viel Zeit haben wir? Noch? Um neue Direktiven seiner Regierung einzuholen. Er kehrte erst gestern Abend.
4: Ich, ich gehe
2: wieder zurück ins Studio. Läuft, hart. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mäßig sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine fünf Cent mehr wert. Banken gehen pleite, Geschäftsleute haben eine Waffe unter dem Ladentisch. Verbrecher machen die Straßlohn. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet. Genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sessel sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. Wir wissen, die Zeiten sind mies, schlimmer als mies. Sie sind verrückt. Es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner. Und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens sicher in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meinen Schallgürtel reifen. Dann sage ich auch nicht, lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet dass ihr protestiert oder Krawalle veranstaltet oder eurem Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation gegen die Russen und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst! Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal! Mein Leben hat einen Wert!
4: Begen geht auch das ein und grenzt sich um das Märchen ab, dass das, was er meint, diese reale Magie, sich zu den alten und Bildern des Märchens verhält, wie die Taten Alexanders zu den Taten der Tafelrunde des Königs artemis Aber es ist in beiden etwas drin. Wie gesagt, es ändern sich also etwas die Inhalt jeder gesellschaftlichen Lage im 19. Jahrhundert tritt nun die Verbindung mit der vorhandenen Gesellschaft deutlich auf. Deutlich bei saint und bei Fourier der großer, exakter, nüchterner analytiker war. schon seiner Schrift äh, Katamouva, 1808, wo das Monopolkapital schon prophezeit ist. Also eine negative Utopie, der Fall, es auch gibt. Es ändern sich die Inhalte, aber eine
3: invariante der Richtung
4: ist da. Psychologisch sozusagen ausgedrückt, dass die Sehnsucht, ganz ohne Rücksicht mal auf die Inhalte der Sehnsucht, die durchgehende und vor allen Dingen die einzige ehrliche Eigenschaft.
3: Wenn man schon mal bei, der, bei dem Thema ist, ist natürlich vollkommen idiotisch die Vorstellung von so einem Himmelreich, wo man wo man, ich weiß gar nicht, nichts macht oder nichts machen muss. Das ist irgendwie, das ist, also dieser Himmel ist eine Idee von, von Tagelöhnern und Sklavenscheins. Ja? Also wer will dann bitte bis in die Unendlichkeit hinein jeden, jeden Tag in so einer Bläue sitzen und vom Nichtstun und vom Vollfressen und wann weiß der Geier was. Aber das sind ja alles, äh, das sind ja alles Modelle, die nicht überarbeitet wurden, jedenfalls nicht von mir. Es kann sein, es braucht so eine Art Reformierung der Modelle oben und unten. iPad. Experimentieren, ungewöhnliche zeichnerisch-malerische äh, Situationen. Farbe verkippen, Farbe verrakeln großflächig. Äh, spritzen, klecksen, radieren, ausprobieren. iPad. Die Geschichte der leuchtenden Bildmedien beginnt meines Wissens im Mittelalter mit den bemalten Kirchenfenstern. Das sind im Prinzip die ersten Displays, die ersten großen Bildschirme mit einer super magischen Ausstrahlung und Wirkung. Im Atelier. Wer ein großes Atelier hatte, hat äh, hin und wieder eingeladen und man saß im größten Raum um einen großen Tisch, wenn es ging. Möglichst viele Leute. Und genau, das Atelier war ein Begegnungs- und Feierort. Ähm, Querverweis, Quelle: diese Situation im Atelier, wo da die ganzen Leute im äh, Künstleratelier stehen, die Muse und alle anderen und alle da reinströmen, dieses magische Bild als Vorbild, Idee, ähm, Schrägstrich, 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 jetzt Situation, ähm, Gated, Isolation, Studio, White Cube, Schnullibulli.
5: Ergebnisse
1: unterbreche ich die Sitzung.
3: Altgang Erinnerung so. Ich erinnere mich an eine DDR-Zeitung, die hieß Der Sonntag oder Sonntag. Und die war relativ gut gestaltet und hatte regelmäßig interessante lokale und nicht lokale Beiträge. Also man hat sich die Zeitung damals in den 80er Jahren gerne gekauft. So. Und dann, nach 89, hat man eigentlich diese Zeitung weitergelesen. Irgendwann verschwand die. Und in dem Zusammenhang, also das ist eine Gedankenkette. Die Gedankenkette fing damit an, dass ich dieses wunderbare Buch, 22 Tage oder die Hälfte des Lebens von Franz Fühmann, jetzt wiederbekommen habe, antiquarisch. Danke, Frank Witte. Und vorne drin zwei Zeitungs. Ausschnitte, also ausgeschnittene Zeitungsartikel vom Neuen Deutschland einer 1972 und einer 82, glaube ich. Der eine behandelte das Erscheinen des Buches. Ein unglaublich wohlwollender Beitrag in Neuen Deutschland vom Jahr 72 und dann eine Huldigung des Autors zu seinem 60. Geburtstag. Auch erstaunlich, Würdigend, würdevoll und nicht, wie man vermuten könnte rückblickend, irgendwie gemein oder missgünstig oder herabwürdigend. Überhaupt nicht der Fall. Möglicherweise waren die Autoren auch Fühlmann-Fans. Egal, irritiert einen heute. Damals war es wohl normal. Und am Ende dieser Gedankenkette kam das Bild vom ostdeutschen Menschen Anfang der 90er Jahre, der sich weiter teilweise weiter orientiert hat in seinem Gehege, in seiner Umgebung und die Dinge frequentiert und genutzt hat, die ihm auch vorher zur Verfügung standen. Natürlich gibt es auch die absolute Gegenbewegung, aber das gab es eben auch. Und ich vergleiche das mit dem Adaptionsprozess des Auges zum Beispiel vom Dunkeln ins Helle und das wiederum ist auch schwarz-weiß. Malerei passt zwar nicht, passt aber doch. Also es gab eine Adaption hin vom, man könnte sagen, biedermeierlich-bürgerlichen hin zur sogenannten Weltoffenheit. Man muss man sagen, dass die Bundesrepublik der späten 80er, Anfang 90er Jahre auch kein New York war oder kein ungeheuer äh, erstrebenswertes Modell. Das war auch eine Schlafsandbüchse, vermutlich. Außer in den Inseln, auf den Inseln Berlin, Hamburg und kleinen klein Dingsbumsdorf, Dussel,
1: Heinz. Puh. die totale verklärung von
3: vergangenheit durch die totale verklärung von gegenwart und die totale verklärung von zukunft sozusagen ohne sozusagen
0: Das ist des auf unter dem Stichwort Anlage ist Derzeit befinden sich alle unsere Mitarbeiter. Herzlich willkommen bei Network service von ARD, fort Der Anruf bei kostet einmalig 20 Cent auf dem deutschen auf den deutschen Mobilfunknetzen. BIRDS <tries> CHIRP BIRDS CHIRP
3: Altgang, Erinnerung. So, ich erinnere mich an eine DDR-Zeitung, die hieß Der Sonntag oder Sonntag.
5: Da läuft warmes Wasser in die Badewanne. Da kommt sich, also ich komme mir vor wie ein Schwerverbrecher, aber ich habe mir vor Jahren schon angewöhnt in, in Situationen, wo ich mich nicht wohlfühle. fühle oder wo, wenn mir kalt ist oder auch wenn ich bestimmte. Denkzustände oder Denkarbeitszustände haben will, dann ähm, setze ich mich, dann lege ich mich in die warme Badewanne. Und ich habe extra zu diesem Zweck eine große Badewanne, also so eine, die so ein kleines Schwimmbad. Und ist für mich essentiell wichtig, also ich habe Unabhängig oder jenseits dieser Bedrohungskrise hier mit dem Gas. Also, ich habe früher manchmal mehrfach am Tag diese, diese Sportart ähm, betrieben. Also, ich finde das ganz essentiell, dass man die Möglichkeit hat, in heißem Wasser zu spielen.
6: Deshalb glaube ich, aber das ist ein sehr Kissen, dass das Verbot des Auspinselns der Utopie oder das Verbot, bestimmte Utopien im Einzelnen zu entwerfen, wie es Hegel und Marx haben, Hegel, Hegel hat es insofern, als er den Weltverbesserer prinzipiell ja abwertet und ihm gegenüber, und das hat Marx unmittelbar von ihm genommen, den Gedanken der objektiven Tendenz setzt und die Verwirklichung des Absoluten, also das, was man bei Hegel Utopie nennen könnte oder in seiner Jugend nennen musste, hat ja genau in
3: diesem Moment eben bestanden. War was Kochplatz da Kochplatz 7, ist, hier war ich, um,
0: um in das Archiv der
3: Akademie der Künste, Künste zu kommen, hier war das Archiv der Akademie der Künste bis 1992. Das wusste ich nicht. Also gehe ich in das Gebäude Nummer 7. Hier ist jetzt eine Kaiser Dr. Tralala Friedrich Stiftung. Ja, und das hat sogar eine Weile gedauert, das Gespräch mit dem Pförtner. Und dann wurde ich auf die Nummer 10, wo ich auch ursprünglich hin navigiert bin, verwiesen. Dort war ich im Archiv und habe mir die. Archivare, Rie 807, Franz Fümmern angesehen. Von der Farbe und vom Raum der Träume. Ich habe das jetzt falsch zitiert. Ähm, Typoskripte, Handschriften. Ich bin auf der Suche nach Zeichnungen oder ja, zeichnungsähnlichen Artefakten in den, den Fümmern. Originalen. Partie 1, also am Ohr so ein leichter Druck und aber in Intervallen immer mal wie so ein Kribbeln und es so kurz vor einem, sagen wir mal, so schneidigen, ganz kleinen Schmerz, dann ein ganz allgemeiner Druck im Schädel, wie so ein herannahender, Kopfschmerz oder wie ein ganz leichter Kater und oben direkt, also auf dem Kopf ganz oben, also da wo der Knopf bei der Basecap ist, da wo sich die Schädelplatten treffen, da gibt es so einen lustigen, tja, kitzeligen äh, Effekt jetzt. Ja? Also Christine hat mir ja gesagt, dass das Auswirkungen hat auf die aufs gesamte System, also diese Veränderung des Gaums der Mozilla, dieses Hoch, leichte Hochdrücken und ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl, dass ähm, mein Schädel irgendwie sich neu justiert und da ir irgendwelche Signale sendet, also die, die Bauweise, die Architektur. Ich habe auch andauernd das Bedürfnis, meinen Kopf ganz doll nach links und rechts zu drehen, also wie so eine ausgleichende, wie so eine ausgleichende Dehnung. Ja? Auch so im Nacken und nach vorne. Also es ist irgendwas im Gang. Ich kann es noch nicht besser beschreiben.
6: dadurch, dass es sich als ein Falsches äh, konkretisiert, äh, immer zugleich äh, hinweist auf das, was sein soll. Du hast gestern im Gespräch äh, den Spinoza zitiert mit dem Satz Währung um index sui et falsi» Und ich habe das ein bisschen variiert im Sinn dieses dialektischen Prinzips der bestimmten Negation und gesagt, Falso, das falsche Index sui et veri, das heißt vom Falschen, also von dem als falsch, kenntlichen aus, bestimmt sich das Wahre. Und so wenig wir die Utopie auspinseln dürfen, so wenig wir wissen, wie das Richtige wäre, so genau wissen wir allerdings, was das Falsche ist und das ist eigentlich die einzige Gestaltung, in der es uns überhaupt gegeben ist. Aber meine ich doch, darüber sollten wir vielleicht reden, können. diese Sache hat auch hier sehr vertraut Denn dadurch, dass es uns verboten ist, äh, das Bild zu machen, passiert äh, auch etwas sehr Schlimmes, nämlich das, zunächst einmal, man sich dann unter dem, was da sein soll, je mehr es nur als Negatives gesagt werden kann, umso weniger Bestimmtes mehr vorstellen kann. Dann aber, und das ist wahrscheinlich noch viel beängstigender, tendiert dieses Verbot über der konkreten Aussage über die Utopie, dazu, das utopische Bewusstsein selber zu diffamieren und das zu verschlucken, worauf es eigentlich anders käme, nämlich diesen Willen, dass es anders ist. Und es ist ganz sicher so, dass das Grauen, das wir im Ostbereich heute erleben, zum Teil damit zusammenhängt, dass im Gefolge dessen, was Marx seinerzeit...
3: Eine Sache, die kann man im Wald, also beim durch den Wald gehen, laufen, kann man gut üben, und zwar das Gerade Gehen. Das kommt daher, dass ähm, die allermeisten Bäume, und zwar jeder auf seine Weise vollkommen gerade steht, und zwar unabhängig davon, in welchem Winkel oder in welcher Krümmung zur Wertoberfläche oder zu sonst wie anderen eher angelegt ist, aber ein die meisten Bäume in meiner direkten Umgebung hier stehen, wie gesagt, auf besondere Weise gerade, manche machen dabei ganz lustige Bewegungen oder drehen sich oder Weichen einander aus oder neigen sich einander zu? Aber auf irgendeine besondere Weise gerade. Ich kann es nicht anders nennen. Vielleicht ist es auch falsch, das so zu nennen. Aber wenn man das selber ausprobiert, also dieses sich bewusst gerade machen, strecken und so durch den Wald laufen, das ist schon nicht schlecht. Und auf einmal stellt sich diese Verbindung her. Eventuell. Ja, wieder aus dem Wald, also Hugo de Saint Paul spricht neuerdings in seinen Notizen von brachialem Realismus und er bezieht sich dabei auf eine Tendenz in der Gegenwart, Dinge unter dem Eindruck von Aktualitäten oder von vermeintlichen Aktualitäten äh, in anderen Augenschein zu nehmen oder in der Betrachtung zu, zu, umzudeuten. Und er verweist im Verwenden seines radikalen Realismus zum Beispiel auf Namen oder Namensgebung, die über lange Zeiträume gleich bleiben bzw. gleich geblieben sind. Unter anderem auf Aussichtspunkte, die dann Goldene Aussicht heißen, schon seit ca. 150 Jahren, von jetzt aus rückwärts gesehen. Mensch beim Aufschlagen eines neuen Buches, also eines neu erworbenen Buches, dann beim Anblick des Schriftblockes immer dieses mit Heranwehen von Ewigkeit und von Dauer.
7: würde jetzt in der nein. Natur nur. Ähm, man kann das auch erzeugen. Also es gibt zum Beispiel Robin Hayward, hier ist ein Tubist in Berlin, der hat speziell der hat noch Spezialventile an seiner Tuba, dass er auch die Intervalle nach unten spielen kann. Ähm, Entschuldigung, also ob sowas irgendwo in der Natur möglich ist. Das, das wollte ich zum Beispiel Glocken nee. haben. Wir Glocken, Glocken, stimmt. Aber Glocken sind jetzt, findet man ja nicht im Wald. Glocken sind meistens nicht im Wald. Genau, das, <lacht> ist, das meine ich also mich interessiert, das, ob es irgendwie. Ähm, Vokal für ein Tier möglich wäre, sowas zu machen. Was erinnere ich mich daran, wenn ich ja. jetzt einen Sound höre, sowas irgendwo gibt. Ja, also im Prinzip, ja, es gibt es ein ja Klang, der ähm, eben ein harmonisches Spektrum hat, also mit den ganzzahligen ja. Teilungsverhältnissen der Obertöne. Und es gibt natürlich unfassbar viele Spektren, die nicht harmonisch sind, die ganz andere Teilungsverhältnisse haben, also letztendlich dann auch äh, untertönige ja. Teilungsverhältnisse. Also es alles, was wir als Geräusche bezeichnen, sind letztendlich nicht harmonische Spektren. So, jetzt gucken wir, mal, ob die, äh, mal die Dame, <lacht> ob die Dame. Das ist
0: nicht ich <laughs>
7: Ich zeige die mal einzeln. Also, haben wir jetzt einen und den kann ich jetzt eben nach unten teilen. macht dann nach unten so einen Moll-Akkord, nach oben wäre es ja der Du-Akkord. Natürlich nicht ganz der gleichschwebenden Schlinge, das kann ich jetzt mit allen machen, ja. vier Ganze geht dann durch einen Filter, durch auch einen sehr interessanten Filter hier, der sogenannte Mehlfilter. Also da geht es nicht um äh, nicht um das Getreide, sondern ähm, die, die Mail-Skala, also MEL, ist ähm, eine psychoakustische Skala, ähm, die auf, der, äh, auf dem Fakt beruht, dass die wahrgenommene Oktave, also was wir als Oktave wahrnehmen, äh, nicht immer exakt der Verdopplung der Frequenz entspricht. Also Technisch gesehen ist die Oktave einfach eine Verdopplung der Frequenz und ähm, das menschliche Ohr nimmt es aber nicht immer so wahr. Also nach oben hin je höher die Frequenzen werden, desto mehr muss man es eigentlich strecken, dass wir es noch als Oktave wahrnehmen und nach dem Prinzip ist diese Filterbank hier aufgebaut. Also sie hat ihre Filter, die einzelnen Bänke in Abständen, die nicht eben genau der sozusagen technischen Oktave entsprechen, sondern die sind ein bisschen weiter nach oben hin und sind sehr trennscharf. Man kann sehr interessante Klangfarben durch. Ja, das hat natürlich die, sofort diese Patina der, der 60er Jahre. Ist. Also wird auch, wird auch sehr häufig tatsächlich hier verwendet. Wir haben oft Gäste, die dann das Ding sehen sagen, oh, will ich unbedingt ausprobieren und also ich bin auch froh drum, wenn dann einfach immer mehr Klangmaterial auch damit erzeugt wird. Es gibt es mittlerweile auch als VST, glaube ich, gab es ein, ein Projekt, die das nachgebaut haben.
1: Ja, es gibt so ein Modul,
7: äh, glaube ich, auch für Modular Synthesis. Ja, ich das kann das genau sein. Ja. Eigentlich bräuchte er jetzt noch so eine halbe Stunde, bis er richtig auch richtig fein reagiert und so auf, mhm. äh, auf die ganzen Eingaben. Aber ist ja. der
0: Monophon oder Polyphon? Mono.
7: Ja. Äh, am Anfang hatte ich mich gewundert, ich kannte das Ding nicht und dann habe ich gedacht: oh, die letzte Taste ist kaputt. Nee, ist gar nicht kaputt. ist eine Gesamtfunktion. Funktion. <lacht> für gehen dann alle anderen nicht. Also für die, wieder mal so Science-Fiction-Filme, der 50er, 60er vertont wird. Er ja, kann dann hier äh, äh, ...wird hier fündig. Ja. Gut. Zack. <lacht> Ausgeschaltet.
3: Also das Problem bei der Kommerisierung sind dann
7: wahrscheinlich die Röhren. die Röhren. Überhaupt die Reparaturen. Also überhaupt, es gibt sehr viel, also wir haben hier sehr viel Dokumentation dazu. Ich habe ungefähr 20 Leitsordner voll mit technischen Zeichnungen, Schaltplänen und, und, und Beschreibungen, Kopien. Aber es ist einfach schwierig Leute zu finden, die das, die sich damit wirklich auskennen und das noch können. Also auch allein schon aufgrund der Tatsache, dass teilweise Materialien verbaut sind, das würde man heute gar nicht mehr machen. Also die Kontakte, die sind kadmiert, die sind mit Kadmium versehen. Das würde man heute alles vergolden und Kadmium ist Schwermetall, hochgiftig, würde man heute nicht mehr machen. Und ähm, von daher wird es, also wir versuchen, so lange wie es geht, irgendwie ähm, erhalten zu können. Wir haben ein paar Ersatzröhren, die findet dann immer mal wieder jemand sozusagen auf seinem Dachboden findet er noch solche Röhren und dann versuchen wir immer an solche Funde noch ranzukommen, dass wir Ersatzteile haben. Aber es wird immer schwieriger tatsächlich. Also wir werden es nicht auf ewig erhalten können, denke ich. Aber solange, wie es noch irgendwie geht, wollen wir es natürlich erhalten. Es gibt ein zweites in Berlin in, äh, im Technikmuseum, das aber eben nicht mehr spielbar ist. Es war auch bis vor ein paar Jahren es noch spielbar, und jetzt ist es endgültig. Gut, okay,
1: dann gehen wir noch in den nächsten Raum. Einmal rechts raus und die nächste Tür rechts. Eine Collage, eine Collage, eine Collage, eine Collage, eine Collage, eine, Collage, eine, Collage, eine
3: Soldier of Drawing wurde 1984 damals noch unter seinem präbürgerlichen Namen, später Pseudonym Franz Flakenberg, an der AK 47 ausgebildet. Gleich neben dem Hansa-Stadion in Rostock, in der Tschaikowski-Straße, in der Erich-Mühsam-Kaserne. Und Soldier of Drawing äh, ist im Besitz einer, eines Waffenscheins für eine Kalaschnikow. Allerdings. Sitzt der gegenwärtig nur eine, wie heißen die? Soft, Soft Air oder Soft Gun, also so, wo man so Reiskugeln verschießen kann, weiße, und ein kaputtes Luftgewehr, allerdings mit Zielfernrohr. Leider aber kaputt. Kaputtes Zielfernrohr voriges Jahr im Theaterstück, im Antikriegstheaterstück in Strausberg kaputt gemacht worden. Ausgeliehen, kaputt wiedergegeben, kein Ersatz, keine Entschädigung. So sind die. Ich wollte nur darauf hinweisen, Soldier of Doring hat einen Waffenschein in seinem Wehrdienstausweis aus dem Jahr 1984. Damals noch Franz Flatenberg ins B. in Rostock Nationale Volksarmee Erich Mühsamkasser. Er hat zweimal von seinem Schießprügel Gebrauch gemacht,
5: als Pazifist ohne Und das gestellt war ein sehr guter
3: Schützungsrautor an immer auf den Weihnachtsmärkten und Jahrmärkten mit Luftgewehr. Alles aus Leder Plastik und Papierblumen und sich
2: zusammengeschossen für seine betrunkenen Begleiterin oder wem auch immer, wem auch
5: immer.
1: Wie ja, viel Dummewaffen ist heute auf Null. Ich mal. Aus.
4: Eine Karte der Welt verdient nicht einmal einen Blick, wenn das Land Utopia auf ihr fehlt. Eine Karte der Welt verdient nicht einmal einen Blick, wenn das Land Utopia auf ihr fehlt. Karte der Welt verdient nicht einmal einen Blick, wenn das Land Utopia auf ihr fehlt.
3: Ich war fast die ganze Sendung hindurch nicht zu hören. Ich war nicht ein einziges Mal zu hören. Nicht ein einziges Mal. Dankeschön.
4: Eine Karte der Welt verdient nicht immer einen Blick, wenn das Land Utopia auf ihr fehlt.
7: Möglichkeiten der Utopie heute. Eine Bearbeitung des historischen Rundfunkgesprächs von Theodor W. Adorno und Ernst Bloch für den Südwestfunk aus dem Jahr 1964. Bearbeitung, Sound und Regie, F.D. Flackenberg. Eine Produktion von Radio Woltersdorf, 2022.